0: Hola, hola, ¿qué tal? Excelente noche, excelente día, excelente tarde. Me llamo Enrique Rangel y muchas gracias por estar aquí en otro nuevo, nuevo episodio de este podcast que lo hago con todo mi corazón y para ustedes, sobre todo para, para empezar a aprender un poco sobre, sobre cómo empezar en los medios digitales, que realmente es cero, soy un amateur, pero me encantaría compartirles la experiencia que he llevado a cabo. Y que a través de toda esta aventura podamos nosotros también tener este, una, una base de lo que podemos llegar a hacer. Entonces, muchas gracias por este día. Y bueno, en este capítulo, el día de hoy, les contaré un poco acerca de mi historia, de, de cómo, cómo es que, que me entró esta curiosidad por hacer el podcast. Aparte de lo que ya les conté anteriormente, también quisiera contarles esto. <música> Y pues bueno, ¿cuál es la principal razón de por qué se inicia un podcast? Este, ¿Por qué era la principal razón de que a alguien se le ocurra hacer esto? Mi principal razón fue que yo que cuando era niño... Recuerdo que estaba en la primaria... y hicimos un proyecto en el cual nos metíamos en una cajita yo y mis compañeros... ...y actuábamos como si estuviéramos conduciendo una estación de radio. Recuerdo que en ese entonces... Bueno, ya me siento viejo, no no hace mucho, pero (risa) en ese tiempo todavía estaban disponibles las grabadoras, las que eran como de... tenías como una de manejita, no sé cómo cómo llamarle, pero lo cambiabas manualmente. Entonces le dabas vueltecita y cambiaba como de de estación y eso es lo que hacíamos nosotros. Entonces se fue un proyecto muy bonito porque pues... Tapamos la caja, lo pusimos como si fuera, estuviéramos en un estudio, nos metíamos adentro de la caja y entre todos mis compañeros, pues digamos que nuestros compañeros del salón eran el público y nosotros pues éramos los locutores en ese entonces y fue muy, muy sorprendente para mí en esa parte. Pasando a la secundaria, recuerdo que hicimos un proyecto similar a eso y a mí me llamó mucho la atención porque ahí fue un poquito ya más... El otro fue por recreación y el este fue más que nada por una calificación, o sea, ya estábamos como que más obligados a hacerlo bien (ríe) y y lo trabajamos, lo hicimos mejor, trabajamos en la estación de radio, qué tipo de temas que íbamos a platicar y lo demás era como un tipo, una sala dentro de este este radio y sobre todo la audiencia, cómo teníamos que atraparla Y, y fue muy padre. Después, pasando al bachillerato, recuerdo que hubo un proyecto similar, pero eso fue de televisión. Sin embargo, igual éramos nosotros los que estábamos de, de locutores, de, de, de personas que estaban dirigiéndolo a ese programa. Y para mí también no nos, no, no nos miraban mucho porque estábamos del otro lado de la pantalla mientras que se estaba pasando una proyección y nosotros teníamos que hacer la, la narrativa de ese lugar. Y había otra parte que recuerdo, ahorita que estoy platicándoles esto, que es el que... Siento yo, el más me enamoró sobre todo de, los, de, 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 de este mundo de, de, de la locución y un poco más de, de actores de doblaje, fue cuando fuimos a un lugar que se llama eh, El Trompo, me parece. <ríe> no recuerdo muy bien. Pero en ese lugar había una escena que está en mudo, blanco y negro en mudo. Y nosotros teníamos que elegir un personaje de todos los que salían ahí e inventarle un diálogo de acuerdo a lo que habíamos visto en, en, la, en la pantalla. Entonces, recuerdo que yo elegí a, a un vaquerillo y, y empecé a actuar, empecé a como que interpretar sus movimientos, de cómo lo decía, y, y lo puse en acción. Y al final, después de, de nosotros estar haciendo la grabación, pasamos ya a ver la película cómo había quedado. Y yo recuerdo que me había quedado de una manera muy bonita. A mí me quedó muy increíble. Realmente, déjame aceptarlo. No me quedó tan, tan chingón como profesional, pero me quedó aceptable, vaya. Y a mí me dio mucho la atención saber esa magia que hay detrás de todo eso. Entonces, a mí, eso fue como que los principios que a mí me está llamando la atención. y cuento esto porque después de, de todo este rollo, de esas experiencias que tuve y que, que realmente fueron algo muy padre para mí, Me llamó mucho la atención y empecé a trabajar un poco también mi voz. Empecé a a ver videos tutoriales. Empecé a conocer también por medio de los videos tutoriales a personas que eran pues ya actores de doblaje. Como Mario Arbizu, que para mí es el máster. Yo siento que este vato lo admiro demasiado. Y yo recuerdo que cuando lo escuché hablar, dije, wow, qué voz. Realmente a mí me atrapó demasiado. Cómo él interpretaba la voz y cómo lo hacía. Y, y yo empecé, me empezó a tener gusto por poder por hacer aparte porque aproveché que, que mi voz estaba poniendo un poquito más grave, cómo estaba sonando y lo demás, ya sabes, ¿no? Y bueno, después, no sé, me empezaron a surgir dudas así como que un amigo a decir, güey, ¿por, ¿por qué no tratas de hacerlo en la radio? ¿Por qué no tratas de, de, de ingresar, no? Pero sinceramente no era algo que a mí me llamara mucho la atención, es por eso que, que nunca lo intenté. Pero sí tenía la espinita de, no sé, de pasar un curso o, o, o crear algo. Y fue cuando conocí los podcasts, que fue con un youtuber que se llama Víctor Abarca, que habla de tecnología, sobre todo de la marca de Apple. Es también un, un gran, gran eh, creador de contenido. Y yo realmente cuando lo escuché en su podcast, pues me gustaba mucho todo lo que compartía. Y empecé a descubrir que aparte de, de ese podcast, había más podcasts como de mentes que yo admiro mucho ese podcast y dije, wow, neta, yo estoy enamorado de ese, de ese programa, por los invitados, por la, la manera de platicar tan natural, es realmente es lo que a mí me causa mucha ilusión poder conocer ese tipo de, de, de personas que han creado algo a través de una idea, a través de, de compartir algo y lo han creado de una manera tan bonita que se refleja en su trabajo. Entonces, a mí me empezó a entrar la, la, las ganas de empezar a querer también yo también el mío. Dije, pues, ¿por qué no lo hago? O sea, eh, ¿puedo, ¿puedo hablar de algún tema? Pero ahí entra el detalle. El detalle es que no sabía qué tema hablar, no sabía qué tema poder platicar de algo que no se había contado antes. Porque yo dije, no puedo platicar de eso porque ya se había contado antes. Este, y empecé a tomar como que ideas, pero todas las ideas como las las limitaba al por qué no funcionarían. Entonces yo me empecé a detener y dije, tiene que ser chingón, tiene que estar perfecto y lo demás, pero me di cuenta que eso me estaba deteniendo y bueno, cuando empezó todo esto de la, de la cuarentena, me puse creativo, me puse creativo en muchas cosas y dije, bueno, ¿por qué no lo hago? Entonces fue cuando subí el primer episodio porque dije, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca, entonces tengo que subirlo así como sea, sin tratar de ser un perfecto, Sé que son los primeros pasos, lo voy a hacer bien, pero no voy a tratar de ser perfecto porque eso es lo que detiene muchas veces el seguimiento que tú le puedas llegar a dar a algo. El, el iniciar algo, eso te, te, va, te, te va a detener. Entonces, no tiene que ser perfecto, pero sí irlo mejorando constantemente, es lo que me dije. Y eso fue lo que me ayudó para poderlo crear, para que este contenido pudiera salir. Y bueno, más que nada por eso y... He pensado mucho en cómo estructurar el podcast porque sí me gustaría compartir mi experiencia, lo que voy a hacer de hecho, ese es el, el tema principal de todo, por qué se va a tratar esto, pero también me encantaría poder llevarles a ustedes un contenido de valor que también a ustedes les sirva. Es por eso que lo quiero dividir por temporadas. Actualmente tengo dos temporadas que ya estoy eh, trabajando en ellas. La primera pues sería esta, en el cual yo les platico la experiencia en cómo va siendo el proceso. Desde crear de algo de ceros y como algunos consejos que a mí me han servido. Cuando ya tengamos las plataformas y cuando ya lo empezamos a trabajar con un poquito de contenido y empezar a ganar un poquito más de, de audiencia y lo demás. Posteriormente, pienso poder invitar a personas que conozcan de los temas que vamos a hablar, de, la, de los medios digitales, que tengan más conocimiento y que nos puedan ayudar con sus tips y qué les ha funcionado a ellos y cómo nos podrían apoyar en cierto tipo de cosas. Si, tenga, si tenemos dudas en en así en, en alguna cosa en específico, pues hacerle esas preguntas y, bueno, ahí sacar una retroalimentación para poder aplicar nosotros. Y al momento en que yo lo aplique, también irles contando la experiencia en cómo fue, pero ya con personas que sepan para que también nos den una mentoría muy, muy, muy gratificante. Y, bueno, después de esto, déjame darle créditos a mi amigo, que fue el que realmente, me Samuel, me dio esa idea y le aprecio la idea porque no se me había ocurrido. Pero, pensándolo bien, creo que es un tema muy, muy importante para todos nosotros. Tanto para mí, como para todos ustedes, que también les va a interesar este tipo de, de, de situaciones, de temas, o probablemente que estamos iniciando y también necesitamos como una orientación, eh, pues... En, probablemente en nuestro círculo no existen personas que se dedican a este tipo de medio Porque probablemente es nuevo para muchos Aunque ya lleva demasiado tiempo pegándolo Y las personas que se subieron pues ya tienen su, su buena monetización Que es lo importante ahorita Pero nos van a servir porque lo importante recuerda es empezar Siempre es empezar Y pues bien, hemos llegado al final de este increíble capítulo. Muchas gracias por haberte quedado escuchando. Y también me gustaría eh, mencionarte y recordarte que lo importante, lo importante no es ser perfecto, sino empezar. Eso es lo importante. Y dime, ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el detrás de cámaras de esa historia que estás creando? Me encantaría saber. Soy Enrique Rangel, que tengas una excelente tarde, día o noche y nos vemos para el siguiente episodio.